0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは、東京秋葉原耳かき小町殺害事件です。この事件は、21歳の女性に会うために耳かき店に通い詰めた41歳の男が、その女性と女性の祖母を殺害した事件ですが、事の発端は、男が店で長時間にわたり時間を共有したことで、店員と客という関係を忘れ、彼女をもっと占有したいと考え始めたことでした。またこの事件は、裁判員制度で裁かれたため、一般の人がこのような事件にどういう気持ちで挑むべきかも注目されました。なぜ男はストーカーと化したのか、事件は防げなかったのか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要2009年8月3日午前8時55分頃、東京都港区西新橋の住民から、包丁を持った男と女性が喧嘩をしていると百刀0番通報があり、捜査員が現場の住宅に駆けつけたところ、この家に住む女性 S さん、当時78歳と S さんの孫娘で耳かき店従業員の M さん、当時21歳が血だらけで倒れているのが発見された。警察は現場にいた千葉市に住む会社員の男 H、当時41歳がその場で犯行を認めたため、殺人未遂の疑いで現行犯逮捕するとともに現場を調べた結果犯行に使われたとみられる刃物と H が持っていたカバンの中から血のついた鉄製のハンマーを発見した一方 S さんと M さんの二人は顔や首などを刃物で刺されておりすぐに病院に搬送されたが S さんは搬送先の病院で死亡が確認され孫の M さんも1ヶ月後の9月7日入院先の病院で死亡が確認された。H は調べに対し、事件の約2週間前、M さんに直接会って関係の修復を求めたが拒否された。交際を断られ、腹が立ったので殺そうと思った、などと供述したため、供述の裏取りをしたところ、H は M さんが働いていた耳かき店の常連客だったが、M さんと交際していたわけではなく、一方的に恋愛感情を持ち、ストーカーに変貌したことで事件を起こしたことが明らかになった。その後、H は殺人の罪で起訴され、事件前年5月から始まった裁判員制度で裁かれることになり、その制度で初めて死刑が休刑されたこともあり、世間では判決結果に注目が集まった。また、この事件はこのような従業員のストーカー対策が話題となったが、それ以上に、M さんが働いていた耳かき店の存在が大きくクローズアップされ M さんの収入額が知れ渡ると世間では驚きの声が上がり耳かきビジネスにも注目が集まった2人の出会い M さんは事件当時東京秋葉原にある耳かき店で耳かき場として働き店ではナンバーワンの人気だったとされ月収は多い時で60万円以上を稼いでいたという。その仕事の内容は、3畳ほどの小部屋で耳かき場が膝枕をして客の耳かきをし、手や肩のマッサージなども行うというもので、それ以外のサービスは一切なく、料金は30分で2700円、60分で4800円。指名すれば別途指名料が発生し、M さんの店の評判は良く、週末は予約でいっぱいになるほど繁盛していた。2008年2月、H はネットで耳かき店のサービスに興味を持ち、M さんの働く店に予約を入れて来店し、そこで初めて担当に就いたのが M さんだった。H はすぐに M さんを気に入ると、それからは M さんを指名して来店するようになり、同年5月には2、3時間延長することもザラになり、6月になると毎週土日は必ず来店するなど、来店頻度や滞在時間も長くなっていった。同年7月15日、この日は M さんの20歳の誕生日で、H は M さんから祝ってほしいと頼まれていたため、午後0時に予約を入れ、午前11時過ぎに東京駅で誕生日プレゼントのゼリーを購入してから、午前11時30分頃に秋葉原駅に到着した。すると、H は偶然にも店に出勤するところの M さんと出会ったため、声をかけているが、H が店に着くと M さんが、待ち伏せされていたと話しているのを耳にしたため、ストーカーまがいの扱いにショックを受けたことから、H は一週間ほど店に通うのをやめていた。その間、店のブログに、H さんは元気かなと M さんからのメッセージが書き込まれているのを H が見かけ、H は M さんが気にかけていてくれたことを嬉しく思い、再び M さんを指名して店に訪れると、待ち伏せは誤解だ、とストーカーではないことを話し、M さんも理解してくれたため、二人の間のわだかまりは解消した。それをきっかけに、H は店に通う頻度や滞在時間が増えていき、長い時には一日に七八時間も店に滞在し、多い時で日に四万六千円も支払うなど、月に数十万円も使うようになっていき、徐々に蒸気を逸する行動を取り始めていった。強烈な執着。H は M さんの店に通い始めて半年が経過した頃、H は M さんにここまで長い時間一緒にいたのだから、自分と M さんは客と店員以上の関係だと言って、二人の関係を特別なものだと勘違いしたような発言をするようになった。また、M さんの店では店の外で客と店員が会うことを禁じていたが、H は M さんにしつこく店の外で会うように迫り、M さんは店の決まりで会えないことを必死に伝えていた。しかし、それでも納得がいかない H は店長に直談判までするなど、結局ルールだとして断られていたものの、M さんは H の言動や行動に恐怖を覚えていた。その後、H の行動はさらにエスカレートし、9日間連続で店に訪れると、M さんを食事に誘ったり、手を握ってくれるよう要望するなどしていたため、M さんは H の対応に悩まされる日々が続いた。2009年4月5日、H は M さんとやっとの思いで仕事終わりに食事に行く約束を取り付け、店に訪れたが、M さんから体調が悪いので食事に行けないと伝えられると、H は楽しみにしていた食事に行けなくなったことに苛立ちを覚え、体調が悪いなら相対するべきだと話したことにも応じようとしない M さんの態度にさらに苛立つと、もういい。もう来ないよ。と捨て台詞を残して店を出て行ったため、M さんは店長に相談して、H を出入り禁止にした。一方、H はこれまで M さんと喧嘩をしてもすぐに仲直りしていたため、謝罪すれば店に再び通えると思い、M さんにメールを送ったが、M さんから、もう無理です。もう店に来ないって言ったじゃないですか。と返信があったため、H はこれだけ店に貢献しているのにもかかわらず、なぜ来店拒否されたのか理由がわからず、困惑して思い悩み始めた。そして、H は来店拒否のメールが届いてから2日後、店に予約を取ろうとしたが、やはり断られたため、店の前で M さんを待ち伏せするようになった。それを知った店側がしばらくの間、M さんの送迎を行っていたところ、3ヶ月ほど H が姿を現さなくなったため、安心した M さんは一人で店から帰宅するようになった。ところが、7月19日、M さんの自宅周辺に、突然 H が現れ、また店に行かせてほしい、と言われたため、怖くなった M さんはその場から逃げ出し、母親にストーカー被害に遭っていることを相談した上、警察にも相談したが、被害届けまでは出さなかったことから、警察は M さんの自宅周辺を見回るだけに留まっていた。そしてその翌日、H は M さんにメールを送ったが、M さんがメールアドレスを変更していたため送信できなかったことでこれまでの M さんに対する愛情が強烈な憎悪へと変わりついに殺害を決意した卑劣な犯行事件当日の朝 M さんの殺害を決意した H は果物ナイフ、ペティナイフ、ハンマーをカバンに入れて自宅を出て午前8時過ぎに M さん宅に到着した。M さん宅には祖母と M さんの両親、M さんの兄の5人が暮らしていたが、事件当時、父親はすでに家を出て留守にしており、母親と兄、M さんはまだ就寝中で、祖母の S さんだけが起きており、玄関の鍵は開いていたという。そして、H は鍵が開いていた玄関から M さん宅に侵入し、1階にいた祖母に、M さんに会わせろと告げると、口論になったため、怒りを覚えた H は S さんをハンマーで何度も殴り、果物ナイフで首などを滅多刺しにした後、2階へ上がると、就寝中の M さんをペティナイフで複数回滅多刺しにした。騒ぎに気づいた母親が部屋の外に出ると、廊下に血まみれになった H が立っているのを目撃したため、慌てて階段で1階に降りたところ、祖母の S さんが血だらけで倒れているのを発見してパニックになり、そのまま玄関から外に出ると、大声で近所に助けを求めた。しばらくすると、近隣住民の通報で警察が駆けつけ、逃げることもなく現場に留まっていた H は、その場で現行犯逮捕された。裁判の行方殺人の罪で起訴された H は、後半前整理手続きで精神鑑定が行われた結果、責任能力ありと判断され、2020年10月19日、東京地裁で初公判が開かれた。H は起訴内容を認め、取り返しのつかないことをして申し訳なく思う。お詫び申し上げますと述べ、事実認定、責任能力については、検察側と弁護側の双方で争いがなかったため、量刑の判断材料は上場面に絞られた。検察側は、必要で残虐な犯行と述べ、死刑を求刑した一方、弁護側は、心神耗弱の主張はしないとした上で、犯行時は、M さんだけに囚われて、物事をきちんと考えられない状態で、行動をコントロールする力が相当低下しているなどと主張し、毎日遺族に手紙を書き、被害弁償も申し出ていると反省していることなどを理由に、上場酌量を求めた。同年、11月1日、判決公判が開かれ、裁判長は H に無期懲役の判決を言い渡し、判決では H の身勝手さを認定したものの、S さんの殺害に計画性は認めず、H の反省態度も一部認定できるとした。この判決を受け、被害者遺族は反発し、検察に裁判の続行を依頼したが、同月12日、検察は控訴しない方針を発表し、弁護側も控訴しなかったため、H の無期懲役の判決が確定し、事件の幕は閉じたこの事件で私が感じたことは今年5月5日に東京吉原の風俗店で起きた殺人事件ですこの事件は客の男にナンバーワン風俗嬢が殺された事件ですが男が殺害を決意する経緯が非常に似ていると感じますいずれこのチャンネルでも詳細をまとめて動画にしてみたいと思いますが、きっかけは今回取り上げた事件と同様に出入り禁止にされたことでした。店側としては出入り禁止という処置は従業員を守るための手段と考えていると思いますが、むしろ客が逆上するケースが多くあり、従業員をさらに危険な目に合わせるリスクを伴っています。今回の事件でも犯人の H が出入り禁止に納得していないことが引き金となっているため、たらればではありますが、出入り禁止ではなく何か別の対処をしていれば、M さんが殺害されることはなかったような気がします。水商売や風俗店、今回のような耳かき店などは、ある意味疑似恋愛を提供することで客を獲得する一面があるため、今後も客が一方的に好意を寄せたことによる事件は後を絶たないのではないかと思います。そのためこのような業界全体として最悪の事態だけは避けられるような何か新しい対処法の取り組みが必要不可欠なのではないでしょうか皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか